0: Merhaba, ben Atilla Köksal. 30 yılı aşan yatırım bankacılığı kariyerim boyunca, bireylerin parasal konularda yaptıkları hataları ve bu hataların onların yaşamlarını ne derece olumsuz etkilediğini gözlemledim. Akbank'ın desteğiyle hazırlanan bu podcast serisinde, bireylerin tasarruf, birikim ve yatırım konularında yaptıkları hataları ve bu hataların nedenlerini inceleyeceğiz. 10 bölümden oluşan bu podcast serisi sonunda, parasal konularda daha sağlıklı kararlar vermenize yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere. Merhabalar ben Atilla Köksal Podcast'imin bu bölümünde nasıl yatırım yapmalıyım sorusuna cevap arayacağız Çok değerli bir konuğum var Ertunç Dümen Ertunç benim çok eski bir çalışma arkadaşım 1990'lı yıllarda Inter yatırımda onunla birlikte çalışmıştık Şimdi Ak Portföy'de İş geliştirme, pazarlama ve satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Daha önce CFA Institute İstanbul Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Hoş geldin Artunç.
1: Hoş bulduk Atilla Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sağ ol. Sen tabii bir de CFA Institute'da galiba yılın gönüllüsü de seçilmiştin, değil mi? Öyle bir
1: Evet, Şimdi... dünyada iki kere yılın yılın
0: gönüllüsü seçildim. Eee evet.
1: yani birinde yaşam boyu başarı ödülü oldu. Çok gerçekten iftihar ettiğim şeylerden tabii bir tanesi.
0: Çünkü CFA Institute gerçekten hepimizin gurur duyduğu bir dernek Sağ diyelim. siz
1: Türkiye'de o konunun tanıtılması e, konusunda çok ciddi e, sizin çabalarınız öncülüğünüz oldu e, biz de o yoldan gidenlerden biri olduk
0: şimdi değerli dinleyiciler Ertun Üçlümen tabi çok renkli de birisi yeni bir kitabı da var Bireyin Mükemmele Yolculuğu diye e, ben de aldım onu biraz da tabi kalın üç buçuk sene sürmüş galiba kitabı yazman epey bir herhalde zaman ayırdığına göre benim de okumak için epey bir zaman ayırmam lazım başladım ama daha dörtte birini bile bitirdiğimi söyleyemem tebrik ediyorum gerçekten çok başarılı da bir kitap olmuş.
1: Çok teşekkür ederim Atile Bey. Ağustos ayında çıktı kitabım. Dediğiniz gibi 3,5 yıllık bir sabah 5'te kalkıp işte sabah 8'e kadar uğraştığım her gün adım adım minik minik yol aldım. ama e, sonunda gerçekten benim açımdan çok keyifli bir süreç oldu. Çünkü yepyeni dünyalara kapılar açtı. Aynı zamanda da tabii insan çok şey öğreniyor. Yani yazmak öğrenmenin ve düşünmenin evet. çok güzel bir yolu. O açıdan da benim için çok keyifli oldu. Tabii sevilmesi, beğenilmesi ve bu güzel geri bildirimlerde beni çok mutlu ediyor.
0: Tebrik ediyorum tekrar. Evet şimdi bu podcast dizimizde parasal konularda yaptığımız hatalarla başladık. Daha sonra finansal okuryazarlıktan ben biraz söz ettim ikinci bölümde. Çünkü bu hataların çoğu finansal okuryazarlık eksikliğinden kaynaklanıyor. Üçüncü bölümde işte beynimiz bizi nasıl yanıltıyor, nasıl bir takım yanılgılara sürüklüyor ki işte bunlar bize finansal hatalar, parasal hatalar yaptırıyor konuştuk. Sonra sosyal etkileşimden bahsettik. Birbirimizden çok etkileniyoruz, sosyal medyadan etkileniyoruz. Ve yapmamamız gereken işlemleri yapıyoruz. İşte kripto paralara giriyoruz, ne bileyim çok yükselmiş hisse senetlerine biraz coşkuya kapılıp arkadaşlarımızın etkisiyle yatırım yapabiliyoruz. Bunların da sonuçları zaman zaman olumlu olsa da çoğunlukla maalesef olumsuz oluyor biliyorsun. Daha sonra 5. bölümde Murat Saman'la Türk halkının yatırım alışkanlıklarından bahsettik. Sen de çok uzun yıllar portföy yönetimi sektöründe çalıştığın için tabii çok iyi biliyorsun. Türk halkı nasıl yatırım yapıyor? 6. bölümde yatırım hatalarından bahsettik. Hepimizin sürekli yaptığı yatırım hataları var ama bunların bazıları çok belirgin. Örneğin bir yatırım planı yapmamak. Bizim Foder olarak Dansal Okuyazarlık ve Erişim Derneği olarak böyle vatandaşlara bireylere çok basit mesajlar vermeye çalışıyoruz. Ne diyoruz? Birikim yapın. Ama tabii birikim yapmak için tasarruf etmeniz lazım. Tasarruf edebilmek için de bütçe yapmanız lazım. Yani önce bütçe yapmakla başlayın. Bütçe yaparsanız giderlerinizi, gelirlerinizi göreceksiniz ve buradan İşte bir miktar arttırdığınızda bu tasarruf olacak. Tasarruflar birikimlere dönüşecek. Birikimler de yatırımlara dönüşecek. Ve sakın diyoruz küçük büyük diye de düşünmeyin. Hani 50 lira, 100 lira, 200 lira. Çünkü biliyorsun Türkiye'de birçok yani toplumun büyük bir kesimi dar gelirli. Onun için hani büyük miktarda yatırımlar yapmalarını beklemek tabii mümkün değil. Ama 50 liralarla, 100 liralarla, 200 liralarla da zaman içinde belli birikimlere ulaşılabilir. Dolayısıyla bu nasıl yatırım yapmalıyımla istersen Öyle ben topu sana atayım Hani ne yapalım nasıl yatırım yapalım yatırım doğru olarak nasıl yapılır cevabını birlikte arayalım
1: Çok teşekkür ederim çok güzel bir irizgah oldu ve yani aslında beni en çok etkileyen şeylerden yakaladığım cümlelerden birincisi plan yapmak Ben ben bunu çok önemsiyorum bu Hatta sport başarıların temelinde de var bütün başarılı spor politikaları plan yaparak başlıyor Hatta bu konuda Avustralya'nın 1976'da yazdığı bir raporun ilk cümlesi geldi hemen aklıma her işe plan yaparak başlanır bu bu çok önemlidir yani yani özel sektörde olsun, insanın yaşamında olsun, kamuda olsun, stratejik planlar olsun. Her işi mutlaka plan yaparak başlamak gerekir. Finansal hedeflere doğru giden yol da planlamayla başlamalıdır. Yani bu, bu kesin bir gerçeklik. Yani bir stratejiniz olmalı, bir hedefiniz olmalı. O hedefe nasıl gideceğinize dönük olarak bir yol haritanız olmalı. Tabii yatırım çok önemli bir kavram. Aslında kafada karışıyor bazen. Yani yatırım nedir konusunda insanların... Yani biliyorsunuz e, oynamaktan aslında başlayan. Öbür tarafta da aslında bir bir şirketin bir tesis kurmasına kadar giden bir şey, şey var, anlam spektrumu var. Evet. Çok geniş bir anlam spektrumu var. Yani kimi oynamayı anlıyor yatırım. Yani kimi bir şirket sahibini düşünürseniz onun anladığı şey de uzun vadeli bir plan yaparak o plan çerçevesinde finansmanını bularak gelecekte değer elde edeceği bir tesis kurmak. Şimdi bu ikisi bu iki tanım arasında da aslında gerçek bunların arasında, daha doğrusu insanın yaşamına değinen gerçek bunların arasında bir yerde diye düşünüyorum. Bireyleri düşünürsek, yani burada birey açısından yatırım nedir diye düşünürsek, ben hep birey açısından yatırımı bugünle geleceği birbirine bağlayan bir köprü olarak görüyorum. Yani yatırım dediğimiz şey aslında bir insanın hayalleriyle, umutlarıyla, beklentileriyle ilgili bir şey. Kimi için bu köprü bugünü emekliliğe bağlayan bir köprü, Kimi için bu köprü bugünü çocuklarının geleceğine bağlayan bir köprü. Yani aslında yatırımın insanın ömrü içinde yolculuk yapan hatta o ömrü de geçen nesiller arasında yolculuk yapan bir boyutu var. Dolayısıyla yatırımın zamanla ve insanın duygularıyla ve beklentileriyle çok ilişkili olduğunu söylemem lazım. O yüzden de yatırımla ilgili değerlendirmeler üretirken, ya bunun çok atlandığını e, görüyorum. Yani Burada bir araya gireyim tabii, müsaade tabii, edersen. Buyurun.
0: Burada bu davranış biliminde zihinsel muhasebe denen kavram aslında ortaya çıkıyor. Şimdi biliyorsun bu e, para aslında işte para para. Yani çok değişmiyor ama biz onu zihnimizde değişik kavanozlara koyuyoruz. Yani mesela çocuklarımız için yaptığımız birikim uzun vadeli bir birikim. Onu çocuklarımız için yapıyoruz dediğimizde o Çocuk kavanozuna ve uzun vadeli kavanoza girmiş oluyor. Ama kendimiz için ya ben bunu gelecek ay kullanayım diye veya herhangi bir zamanda kullanırım diye e, ayırdığımız bir para da başka bir kavanoza giriyor. Belki orada kısa vadeli işlemlerde onu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla yatırım yaparken bu yani plan yapmak dedin ya çok önemli gerçekten aslında o plan işte bu kavanozları doğru ayırmamıza ve o kavanozlara paramızı atmamıza neden oluyor yani ben çocuklar için yatırım yapacağım deyince tamamen uzun vadeli bir bakış açısıyla bakabiliyor oluyoruz ama ya ben bunu ben biraz para biriktireyim bakalım ne zaman kullanacağımı bilmiyorum ama bir kenarda dursun dediğimizde bambaşka bir bakış açısı bu daha kısa vadeli de olabiliyor ve bizi daha kısa vadeciliğe sürükleyebiliyor bunun da böyle çoğunlukla iyi sonuçlar üretmediğini de biliyoruz deyip bir araya girmiş oluyor. Çok
1: güzel bir aslında çerçeve ortaya koydunuz. Yani bu geçtiğimiz yıllarda ben hatırlıyorum bir takım akademik yayınlarda işte bu kavanozlara ayırma işi aslında çok da doğru değil. Bunu bir yanlış ön kabul olarak, bayes olarak sınıflandırmak. Söz ama ben bunun bir hata olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada yatırımcıların vade beklentileri yani yatırımlarının amaçları ve vadeleriyle ilgili beklentileri farklılaşabiliyor. O yüzden de bu kavanozlara ayırma bence yatırımcılar açısından yatırım stratejilerini farklılaştırabilme. Kısa vadeli nakit ihtiyaçları için rezerv olarak tuttukları bir varlığın stratejisini farklı konumlandırma. Onun dışında... Gelecek için kendi emeklilikleri için ki işte yani 20-25 yaşında tasarruf etmeye başlayan bir insanın 20-30 sene en aşağı bir tasarruf süreci olacağını düşünürsek. Tasarruf ve yatırım süreci, birikim ve yatırım süreci ona göre bir yatırım stratejisi kurgulanması gerekiyor. Her birinin risk toleransı, dalgalanma toleransı birbirinden farklı olacağı için bunun ben doğru bir yaklaşım olduğunu
0: düşünüyorum açıkçası. Ben açıkçası bu bir tabii şey bir bayıs bir yargı veya yanılgı aslında fakat bunu... Kendi lehimize kullanabileceğimizi düşündüm. Doğru. Yani. Örneğin hisse senedi yatırımcısısın. bir hisse senedi aldın. Ve biliyorsun ki bu uzun vadede de iyi olacağını düşünüyorsun. Ben Mesela ben kendime şöyle diyorum. Ben iki değişik portföy yapayım kendime. Aynı hisseden. Yani iki değişik bir kafak. Yani birini hatta başka bir aracı kurumda veya bankada tutayım. Aynı hisse. Birisi uzun vadeye hiç bakmayayım bile ona ama öbürünü gerekirse çünkü piyasa biliyorsun her gün burada acayip hareketler oluyor sert hareketler dış dünyada iç dünyada ve çok dalgalanıyor da piyasalar birisi benim uzun vadeli portföyüm birisi benim kısa vadeli portföyüm ben kısa vadeli portföyümde alım satım da yaparım gün içinde de alırım satarım çünkü bu da bir aslında belki bir ihtiyaç özellikle Türkiye gibi ve çok belirsizliklerin olduğu piyasalarda bir ihtiyaç ama biliyorum ki bu hisse uzun vadede de 3 misli 5 misli 10 misli olacak. Dolayısıyla onu da ben kitleyim Çocuklarım için veya neyse o kavanozda saklayayım deyince bu zaafı kendi lehimize kullanmış oluyoruz. Çok çok
1: güzel bir çözüm bu söylediğiniz. Ben de bunu bizim müşterilerimizde görüyorum. Gözlemliyorum. Yani kısa vadeli bir takım fırsatlar oluşabiliyor. Bu fırsatları değerlendirmek için aslında bunu bir ne diyeyim alım satım kısa vadeli fırsatlar kavanozu demek lazım. Buna portföyün belki büyük bir kısmı değil ama bir kısmı ayrılabilir. Çünkü gerçekten bugün öngöremediğimiz ya da stratejik bir plan içinde barındırmadığımız ya da planın içine koymadığımız bir yatırım fırsatıyla karşılaşabiliriz. O yatırımı yapma imkanımız olması lazım ve o yatırımın bakış şeklimizin de gerçekten farklı olması lazım. Diğer yandan da aslında... Yani yatırımın bence varoluş sebeplerinden bir tanesi de bir şirketin değeri ortaya çıkarma süreciyle uyumlu bir şekilde yapılandırdığınız zaman esas o büyüme hikayesinin içinde kalabilmek. Yani uzun vadeli yatırımın temel mantığı bu. Yani bir şeyi düşünelim yani Apple hissesine her zaman örnek veriyorum. İşte 1980'lerde bugünkü konumunda değil, bugünkü teknolojileri üretmiş değil, piyasa değeri bu noktada değil ama 10 yıl 20 yıl içinde... Aslında şirketin geldiği noktayla beraber ulaşılan değere baktığımız zaman o zaman büyük şirketin ürettiği değerle birlikte yatırımda çok yüksek işte sabit getirili araçlarda elde edilemeyecek ölçekte değer elde etmek mümkün. Yani uzun vadeli yatırımın mantığı bu ortak olmak evet. yani geleceği yaratan bir şirkete Ortak olabilmek ve şirket geleceği yat, e, yarattığında da aslında ortaya çıkan kazanca e, iştirak edebilmek. Özellikle emeklilik amaçlı yatırımlarda bu zaman arbitrajından faydalanabilme imkanı var. O yüzden bunu kaçırmamak da çok önemli. Yani çünkü alım satın kavanozunda olduğunu düşünürsek böyle şeyleri kaçırma olasılığı da çok artıyor. Evet. O yüzden de o, o şeyi ayırmak. Yani riskli yatırım ya da hisse senedi yatırımı gibi yatırımların da kendi içinde iki kategoride değerlendirilmesinde yarar olduğuna inanıyorum ben.
0: Şimdi tabii hep uzun vadeli yatırım yapmamız şart bir kere. Yani bu kaçınılmaz. Çünkü kısa vadeli alım satım işlemlerinin İyi sonuç yaratmadığını hepimiz biliyoruz. Bu konuda yapılmış yüzlerce araştırma, binlerce araştırma var, akademik çalışmalar var, makaleler var. Böyle günlük alsatlarla bir şey kazanmak mümkün değil. Dolayısıyla uzun vadeli yatırım yapmamız lazım. Zaten neden yatırım yapıyoruz? Yatırım yapmanın amacı birikimlerimizi enflasyona karşı korumak. Hatta büyütmek. enflasyonun da üzerinde büyütmek ki bunların alım gücünü arttırmak. İleriki yaşantımızda da işte bu emeklilik için olabilir, çocuklarımızın geleceği için olabilir, okul için olabilir. Kendimiz daha iyi, kendimiz ve ailemiz için daha iyi bir hayat. Yani bu bunlar zaten değil mi? Yani sonuçta evet. amaç daha iyi bir finansal refah seviyesi için birikim ve yatırım yapıyoruz. O zaman yatırım yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bir kere nasıl yatırım yapacağımın bir cevabını arıyor olmamız lazım. Hangi yatırım araçlarına yatırım yapacağım? Hangi zaman diliminde ne kadarlık miktarlarda yatırım yapacağım? Bu yatırım yapacağım araçların riskleri nedir gibi bir takım sorulara cevap arıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ya da bilmemiz gerekiyor ki aslında birçok insan maalesef bunu bilmiyor ama yani bir uzun vadede yatırımların performansı Varlık dağılımının doğruluğundan geçiyor. Yani ben bir tane hisse senedi bulayım da bütün hayatımı ona bağlayayım ya da bir kripto para alayım da işte o yükselirse bende böyle bir şey maalesef olmuyor. Belki oluyor ama yüzde bir belki binde bir oranında işte insanlar bunu tutturabiliyorlar. Dolayısıyla çoğunluk ancak doğru varlık dağılımı yaparak iyi sonuca ulaşabilir deyip Burada da senin görüşlerin rica ediyorum. Evet çok çok güzel
1: ifade ettiniz. Burada varlık dağılımı gerçekten çok önemli. Son dönemde biraz etimolojiye merak sardım. Kelimelerin anlamlarına bakmaya çalışıyorum. Özellikle yani çeşitlendirme yurt dışında diversification olarak kullanılan finans teorisinde. Biz onu çeşitlendirme olarak çeviriyoruz. Ve genellikle de aslında yumurtaları farklı sepetlere koymak olarak ifade ediyoruz. Ben burada yani buna bakışımızı biraz değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle tabii yumurtaların farklı sepetlere konulması riski dağıtan bir şey. Riski azaltan bir şey. Bu da bizim aslında içsel olarak bildiğimiz de bir şey. Kültürümüzde de var. Kültürümüzden de gelen bir şey. Ama esasında bu varlık çeşitlendirmesi <gülüyor> ve doğru varlık dağılımının bulunması konusunu ifade eden kelime optimizasyon. Evet. Şimdi optimizasyonun da kelime kökenine indiğimiz zaman esasında latince iyimserlikten geliyor. En iyiyi bulmaktan geliyor. Ben Türk Dil Kurumu sözlüğüne de baktığım zaman biz optimizasyonu Türkçe'ye şey diye çeviriyoruz. İşte en elverişli olan, en uygun olan. Yani optimizasyonu bir, bir tık indiriyoruz şeyine. Evet algısını. Evet. Yani en iyi olan değil de optimal olan gibi evet. tabir ediyoruz. Aslında bizim öyle bir bileşen yaratmamız lazım ki varlıkları öyle bir kimyada bir araya getirmemiz lazım ki onun riski mümkün olduğunca az olsun, getirisi de mümkün olduğunca yüksek olsun. Yani en iyi bileşimde bir araya gelsinler. Ve bu bu bu çok kolay bir şey değil. Çünkü bu aslında çok bilinmeyenli bir denklem. Hele varlık sınıflarını daha da genişlettiğiniz zaman ki genişletmeniz gerekir seçenekleri riski azaltmak için seçenekleri artırmak için yani örnek vermek gerekirse. Bugün dünyadaki en iyi şirketlerin sadece Türkiye'den çıkacağını düşünmek gerçekçi gelmeyecektir. O yüzden sizin portföyünüzde sadece Türkiye'den şirketler olursa dünyanın farklı ülkelerinden büyüyecek olan şirketlere ...yatırım yapma fırsatını kaçırmış olursunuz. Dolayısıyla bir kere... ...yani önce yatırım evreninizi... ...yani yatırım yaptığınız varlık sınıflarını... ...çeşitlendirmeniz lazım. kere faydanıza olur. Yani bu birinci şey. İkincisi, i̇kincisi de tabii... ...bu dediğim optimizasyon. Yani şöyle örnek vereyim. İki tane çok riskli varlık sınıfını o şekilde bir araya getirebilirsiniz ki ikisi aslında birbiriyle tam ters yönde ilişkiye sahip olsun, tam ters korelasyona sahip olsun. Bunlardan eşit ağırlıklı bir şekilde yatırım yaptığımız zaman sabit getirili bir menkul kıymetin üzerinde ve gerçekten sabit getirili bir menkul kıymetin risk düzeyinde bir
0: bileşen elde etmek mümkün olabilir. Mesela buna bir örnek vereyim mi? Türkiye'den. Mesela Türkiye'de hisse senetlerinin Para salkonlar hatalar kitabında incelemiştim. Borsanın kuruluş tarihinden yani 1986'dan günümüze hisse senetleri BIST 100 endeksi temettüler dahil %7.25 reel getiri sağlamış. Şimdi çok yüksek mi? Değil ama fena da değil. Yani her sene ortalamada 7.25 sağlamış ama bazı seneler -50 aşağıya gitmiş, bazı seneler %250 Prim yapmış mesela bu senede müthiş bir prim yaptı biliyorsun bunun yüzde iki buçuğa yakını da temettüden geliyor şimdi Türkiye'de en yüksek reel getiri sağlayan varlık sınıfı da bu dönemde hisse senetleri olmuş diğer yandan Eurobondlar da yaklaşık o da onlarda yüzde altı yedi arasında bir reel getiri sağlamışlar ve bunların döviz ile daha doğrusu döviz ile hisse senetleri arasındaki korelasyon tamamen negatif mesela geçmişe bakın. Geçmişte hisse senetlerinin yükseldiği yıllarda döviz ya eksi getirmiş ya hiç yükselmemiş dövizin yükseldiği yıllarda sert yükseldiği yıllarda hisse senetleri çökmüş ve bu böyle bir zikzak şeklinde gitmiş yani bir sene hisse senetleri kazandırmış o sene döviz çökmüş ertesi sene döviz kazandırmış şimdi Sırf bu ikisinden oluşan bir portföy oluşturmak bile mesela bireysel emeklilik sisteminde yani bir euro bond fonu ve bir hisse senedi fonu alıp 50-50 yapıp bir de bunu tabii arada portföy dengeleme dediğimiz şeylerde yani birinin yükseldiği yılda onu biraz azaltarak tekrar 50-50'ye çekerek yapmak çok enteresan bir artı değer yaratıyor. Yani ortalamada ikisinin getiresi %7-7,5 iken dengeleme ile birlikte %8'lere 9'lara varan reel getiriler elde edilebiliyor ki bu tabii çok yüksek yani uzun vadede Kesinlikle, müthiş çok, bir çok, yüksek real getiri. Evet. Ama tabii bu bir yatırım tavsiyesi yandan değil. yandan riski
1: azaltmış oluyor tabii ki yani. düşük bir e, evet. dalgalanma. Yani bu
0: ileriye doğru böyle olacak tabii, tabii. diye tabii, tabii bir tabii, şey yani tabii. bu bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki ama geçmişte böyle olmuş. Kesinlikle. Bunu daha da çeşitlendirip başka yatırım araçları da katıp yabancı yatırım araçları da katarak portföyü çeşitlendirdiğinizde hem riskini azaltmış olursunuz. Çünkü riski azaltmanın şöyle bir faydası var. Tabii riski azaltmak getirip potansiyelini de azaltan bir şey oluyor aslında. Çünkü sadece hisse senetlerine yatırım yaparsanız aslında biliyorsunuz ki uzun vadede iyi getiri elde edeceksiniz. Ama arada o kadar çok dalgalanmalar oluyor ki ve o dalgalanmalar bizi psikolojik olarak öyle etkiliyor ki zaman zaman korkuya paniğe kapılıp işte o duygusal yanılgılar dediğimiz şeylere kapılıp portföyümüzü değiştirme yoluna gidebiliriz. Portföyü çeşitlendirmenin bir faydası da bizi o yanılgılardan bir derece koruyor olması. Çünkü o zaman portföy biraz daha az dalgalanan bir portföy haline dönüşüyor. Tamam getiri beklentisi belki biraz daha düşük oluyor riskli bu portföyye göre ama bizi daha rahat hissettiren bir portföyde olabiliyor.
1: Ya aslında planla da bağlayabiliriz bunu. Çünkü aslında ben işte Warren Buffett'ın takip ettiği e, hatta öğrencisi oldu Benjamin Graham'ın. Yani en önemli yatırım prensiplerinden bir tanesi aslında getiri beklentisini gerçekçi bir düzeyde tutan bir yatırım stratejisi ve yatırım bileşeni uygulamak. Ve bunu belirli bir disiplinle uygulamak ki bu anlattığınız şey işte doğru bir bileşen oluşturmak. Bunu belirli periyotlarda rebalans etmek. Ve buradaki getirinin aslında uzun vadede bileşik etkisinden yararlanacak şekilde uzun vadede bunu e, uyguluyor olmak ki o %7'leri bileşik olarak götürdüğünüzde hele 10 yıl 15 yıl 20 yıl götürdüğünüzde gerçekten çok iyi noktalara geliyor. Yani bu yatırımın aslında uzun vadeli bir yolculuk olduğunu unutmadan iyi bir planla doğru getiri beklentileriyle riski kontrol ederek enflasyonun üzerinde yaratılan reel getirinin ki bu, bu mümkün bir şey yani sizin verdiğiniz örnek bence çok güzel bir örnek. Buna ben de şöyle bir örnek verebilirim yani ben bizim zaman zaman bültenlere bakıyorum bültenlerde yatırım fonlarının listeleri var. O listelerdeki yatırım fonlarının getiri ortalamasına bakıyorum ben. Evet. Bu aslında... En iyisini
0: bir, bulmak şart değildin, ortalamasına ortalamasına değil, ortalamasına
1: bakıyorum. Nasıl olmuş ortalaması, sabit getirili araçlara göre nasıl getirmiş diye. Aşağı yukarı neredeyse her yıl şeyin üzerinde kalıyor. Bu sabit getirili menkul kıymetlerin, enflasyonun üzerinde bir getiri sunuyor. Yani bu bana şunu söylüyor. Aslında çünkü o bir göz kararı optimizasyon. Eşit ağırlıklı bir çeşitlendirilmiş portföy. Ama onun dahi getirisi... Ki yani çok ideal olmayan bir optimizasyonun dahi getirisi aslında yatırımcılara önemli bir değer sunabiliyor. Yani bunu oturup tabi uzmanların yaptığı daha karmaşık optimizasyonlarla, daha karmaşık rebalanslarla kullanabildiğiniz zaman bu artırılan değeri daha yukarı çekmek. Yani optimum hale
0: getirmek, daha optimal bir portföyye ulaşmak mümkün. Mümkünlü. Mesela S&P 500'ü alalım değil mi? Amerika'daki 500 hissenin ortalama ...sını gösteren, getir ortalamasını gösteren endeks... ...bu da yıllar boyunca ortalama yüzde on getirmiş. Ve orada da tesadüfen Türkiye'deki bir temettü getirisi yüzde iki, iki buçuk civarında. Ama yüzde on da tabii dolar bazında çok iyi bir getiri. Ama ne oluyor bazı seneler mesela geçtiğimiz dört beş sene içinde... %12-13'lere çıktı bu yıllık ortalama getirisi ve tarihi rekor seviyelere geldi bu sene %30 düştü şimdi bu sene %30 düşünce bir sürü insan paniğe kapıldı filan fakat geçmişe bakalım yani bu endeks 14 olduğu 15 olduğu dönemler var sonra 70'lere çıkmış mesela 70'ten 50'lere düşmüş yani gene 130'lara varan düşüşler olmuş. Orada insanlar iflas etmiş. 200'lere çıkmış sonra. 200'den 150'lere hatta 125'lere düşmüş. Gene bir sürü insan iflas etmiş. Sonra 500'lere, 1000'lere, yani anlatmak istediğim şey uzun vadede hisse senetleri, tek bir hisse senedi değil ama hisse senedi, endeksleri ki endekse yatırım yapmak da çok kolay bir şey aslında. Bu getirileri sağlıyor işte. Bizim borsamız da bak. Türkiye borsası. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Riskli bulursunuz, bulmazsınız. Gerçekten... Riskli bir borsadır çünkü risk dediğimiz şey fiyat hareketlerinin yüksekliğidir Risklidir ama işte ortalama da %7.5 enflasyonun üzerinde kazandırmış Aynı dönemde mevduat eksi 1 olmuş Enflasyona karşı kaybettirmiş Evde tuttuğumuz dolar yani ya ben çok sağlamcıyım kardeşim Hiç ben istemiyorum ben alırım şeyimi evde tutarın dediğimiz doların yıllık getirisi eksi 2.7 olmuş Bu ne demek biliyor musunuz? 1986 yılında bu hesabın başladığı bir şeyde 100 dolarınız var. O 100 dolarla pazara gittiğinizde bir file doldurabiliyorsunuz. Bugün aynı 100 dolarla yani o doları kasada tuttunuz, hiç şey yapmadınız, değiştirmediniz. Bugün bozdurup gittiniz. Tabi arada enflasyon oldu, fiyatlar çok değişti. Filenin üçte birini bile dolduramıyorsunuz. Ne oldu? Param dolardaydı, ben 100 dolarım var hala ama enflasyona karşı yenildi ki son yıllardaki artışa rağmen. Dolayısıyla yani burada bazı varlık sınıflarını da böyle çok sağlam görmemek lazım. Yani altın mesela çok sevdiğimiz altın da tabii kazandırmış ama %1.8 real getiri sağlamış. Ama kazandırmış Evet o da. Anlatabiliyor
1: evet. muyum? Çok çok güzel söylediniz. Yani ben son dönemde yine bu kavramlar düşündüğüm kavramlardan bir tanesi counterintuitive. Çok önemli bir kelime bu. Yani... Bir şey zannediyorsunuz ama aslında öyle e, oturup hesapladığınız zaman öyle olmadığını görüyorsunuz. Yani varlığınızı koruduğunuzu düşünüyorsunuz ama oturup bir şey e, hesap e, kitap yaptığınız zaman ortaya çıkıyor ki aslında o strateji o kadar da korunaklı değil. ya yani Bu dönemde biraz öyle bir dönem oldu yani işte neticede uygulanan politikalar ana ortodoks politikalar. E bu politikalarda e, sabit getirili menkul kıymetlerin e, işte getirileri oldukça enflasyonun altında kalıyor. Evet. Tabii e, bu dönemde geçmişte biz risk almıyoruz zannediyorken çünkü sabit getirili araçlarda aslında çok büyük bir alım gücü riski alıyoruz. Doğru. Alım gücü kaybı riski alıyoruz. Evet. Dolayısıyla biz yani zaman içinde e, konjonktür değiştikçe, ekonomi politikaları değiştikçe hani 2000'lerin başında Türkiye'de belki bu yani risk primi yüksek olduğu dönemler 30-35'lerde olduğu dönemlerden işte 2010'larda yavaş yavaş işte daha enflasyon düzeyine inen risk primlerine ve şimdi de daha negatif reel faizlere doğru geldik. Dolayısıyla her birinin farklı bir dönem ve farklı gerçekleri var. O gerçekler içinde de aslında portföyleri o gerçeklerle de uyumlandırmak gerekiyor. Bu kapsamda ben size çok katılıyorum. Yani bu özellikle bu dönemde riskli olarak gördüğümüz ürünler aslında enflasyon koruması sağladığı için bilakis çok, çok daha
0: koruyucu olabiliyor. Şimdi şunu tabii bilemiyoruz. Yani hangi dönemde hangi yatırım aracı iyi olacak Bilemiyoruz yani bunu, bilen, mümkün değil, bunu bilen kimse çıkmamış arada bizim uzman arkadaşları televizyonlarda görüyoruz işte haftaya e, şu hisse senedi artacak bu hisse senedi doların ben şuraya gitmesini bekliyorum gibi böyle bir sürü tahmin yapanlar var ama hiç kimse istikrarlı olarak piyasaların nereye gideceğini bilmiyor dolayısıyla kimse bilemediğine göre ve her varlık sınıfının da portföye bir katkısı var değişik bir katkısı var örneğin hani mevduat diyelim Mevduat bir likidite sağlıyor. Yani kısa vadeli yatırım. Ha, bunu dolar olarak, döviz olarak tutabilirsiniz veya TL olarak tutabilirsiniz ama bir likid şeye de ihtiyacımız oluyor. E, altın e, işte enflasyona karşı koruduğu söyleniyor. Nitekim uzun vadede de koruyor. Yani çok büyük getiri sağlamasa da koruyor. Hisse senetleri uzun vadede iyi getiri sağlıyor. Kısa vadede çok oynaklar ama uzun vadede iyi getiri sağlıklarını biliyoruz. Tahviller, eurobondlar. Veya şirket tahvilleri, Türk Lirası bazında veya döviz bazında dönemsel olarak hem işte bir getiri sağlıyorlar, düzenli bir getiri. Üç ayda, altı ayda bir kupon ödeyerek bir de onlar da genelde real olarak. şey Dolayısıyla her varlık sınıfının portföyde bir rolü var ve onları birleştirdiğimiz zaman işte bir film gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani her biri ayrı bir artist, herkesin rolü ayrı ama tabii bu rolleri yani kime ne rol vereceğimizi zaman zaman değiştirebiliriz. Şimdi yine şeye de geleyim, o deminki kavanoz şeyine geleyim. Hani hisse senetlerinin uzun vadede iyi getiri, getirdiğini artık biliyoruz bu ispatlanmış da. Ama kısa vadede oynak olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla kısa vadede riskli ama uzun vadede, uzun vadeli getirileri o kadar da riskli değil. Kısa vadeli oynaklığı çok daha fazla. Uzun vadeli bir perspektifle bakınca mesela yıllık getirilere baktığımızda ...oynaklık düşüyor. Getirisi iyi. O zaman demek ki belki dememiz lazım ki... ...ya ben çocuğum için... böyle ...kafamda bir kavanoz ayırdım. Gene kavanoza gelelim. Ben ona her ay 250 liralık. 10 dolarlık, 20 dolarlık, 30 dolar. Neyse. Hisse senedi alacağım. S&P 500 olabilir bu. Global bir hisse senedi şey yok. Bir kısmı Türk hisse senedi de olabilir tabii. Ama... Çok da güzel söyledin yani sadece Türk hisselerine oluşan uzun vadeli bir şey de hani biraz irrasyonel, global bir şey yapmak lazım. Dediğimiz zaman o zaman artık beynimiz o kısa vadeli oynaklıklara çok bakmıyor. Borsa düşünce hatta borsa düşünce seviniyoruz bile belki. Çünkü daha yeni başlamışız almaya. Bir sene olmuş, iki sene olmuş. E borsa düştükçe daha çok endeks, daha çok hisse senedi alıyorum diye bir düşünce içine girebilirsek o zaman çocuklarımızın geleceği açısından öyle büyüyecek güzel bir portföy oluşturmuş ve bizi rahatsız etmeyecek bir şeye koymuş oluruz onu. Bir sınıfa koymuş oluruz diye düşünüyorum. Ben e, tabii burada
1: özellikle uzun vadeli portföylere baktığım zaman yani dünyada yani bu konudaki aslında yapılan çalışmalarda bir ağırlıklı varlık dağılımını görmek mümkün. Yani dünyadaki bütün emeklilik şirketlerinin toplam varlık dağılımı daha doğrusu emeklilik amaçlı yönetilen varlık havuzunun dağılımının yapısını bilebiliyoruz. Yani bu da kabaca söylemek gerekirse kabaca yüzde 40 e, sabit getirili kuponlu menkul kıymetler. Yüzde 40'ı hisse senedi. Bunun yarısı kabaca varlık sınıfında yerel, yarısı uluslararası, uluslararası. E, diye kendi içinde de çeşitlendirerek kalan yüzde 20'si de aslında daha likit olmayan işte uzun vadeli girişimler, özel sermaye fonları e, gibi bir varlık dağılım. Yine dağılımı. hisse senedi tabii, hisse, özelliğinde. Tabii hisse senedi tabii. özelliğinde e, evet. niteliği taşıyan. E, yani bu kapsamda bu ideal bir varlık dağılımına yakın. Yani içinde sizin de dediğiniz gibi her birinin ayrı bir fonksiyonu var. Her biri e, riski düşürme anlamında farklı bir etki yaratıyor. Birbiriyle korelasyonu anlamında farklı bir etki yaratıyor. O yüzden de böyle bir portföyün uzun vadede iyi bir getiri sağlayacağını öngörmek mümkün. Toparlamak gerekirse aslında iyi bir planla yola çıkıp varlık dağılımı çeşitlendirilmiş portföy kurgusuyla zaman içinde de portföyü yeniden dengeleyerek belli periyotlarda performansı da izleyerek dönemin koşullarına bağlı olarak güncelleyerek ya da bu konuda e, hazır paket olarak optimizasyonu yapılmış portföyleri takip ederek ya da bu konuda kurgulanmış bu optimizasyonlar üzerine kurgulanmış ürünler üzerinden bu optimizasyonlara erişerek bence iyi bir strateji. İşte yani dengeli mümkün fonlar olabilir. belki değil mi? Gibi evet, evet yani o kendi içinde bu tür optimizasyonu yapılan fonlar var bu tür fonları araştırıp bularak tür fonlar da mümkün olduğunca stabil çünkü onların stabiliteleri de daha iyi olmakta da yani kurumsal yatırımcıların bu konudaki bilgisinden tecrübesinden istifade ederek ilerlemekte ben yarar olduğuna inanıyorum. Evet
0: çok teşekkürler sevgili Ertunç. Evet değerli dinleyiciler bugün nasıl yatırım yapılırı konuştuk. Tekrar böyle bir foder tavsiyelerinden gidersek yani bütçe yapmakla Başlamamız lazım. Bütçe yaparsak gelirlerimizi giderlerimizi göreceğiz. Giderlerimizi azaltırsak işte biraz tasarruf etmiş olacağız. Bunu birikimlere dönüştüreceğiz. Ama işte birikimlere dönüştürdükten sonra akıllı yatırımlar yapmamız, bilinçli yatırımlar yapmamız lazım. Yumurtaları aynı sepete koymamamız lazım. Kısa vadeli düşünmememiz lazım. Uzun vadeli yatırımlar yapmamız lazım. E, sağlıklı bir varlık dağılımı yapmamız lazım. Ondan sonra... Bize gereken sadece sabır. Yani uzun vadeli finansal refaha ulaşmak iki özellik gerektiriyor. Biri disiplin ki işte demin saydığım şeyleri yapabilmek için disiplinli olmamız lazım. İkincisi de sabır diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Ertuğrul.
1: ederim davet ettiğiniz
0: için. Bugünlükte bu kadar. Sağlıcakla kalın.